0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ya está aquí, ya llegó Apple Vision Pro. Qué bonito me ha quedado, ¿verdad? Básicamente ya tenemos fechas oficiales de lanzamiento a través de nota de prensa en el que el próximo día 19 de enero de 2024 podrán reservarse y podrán comprarse en tienda o recogerse, si ya las hemos reservado, a partir del 2 de febrero, viernes. Básicamente, este nuevo dispositivo que ha salido muy probablemente en uno de los peores momentos para Apple, porque como ya hemos comentado en muchas ocasiones... La industria, todo el mundo, está ahora mismo mirando para otro lado. Otro lado que es el al lado de la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, este, esta presentación ha pasado más desapercibida de lo que Apple hubiera querido. Aunque es cierto que al ser un producto de Apple, es eh, todo el mundo más o menos conoce qué es este producto, cómo es, etc. Pero... En la mente colectiva se ha quedado una definición a lo que es este producto. Una definición que se compone de cuatro números. 3, 5, 0, 0. Ya está. Esa es la definición del producto. Es bueno, es malo, merece la pena, está bien, no está bien, es algo... No, da igual. Lo único que se ha quedado a la gente es 3, 5, 0, 0, Ya está. A partir de ahí, en ese momento, la gente, la mayoría, lo ha descartado. Lo ha descartado porque no han entendido el producto. Sí, sí, no han entendido el producto. Y si tú, que estás viendo esto, sientes que estoy diciéndote que no has entendido el producto porque tú no crees en Apple Vision Pro, pues lo siento, es así. Así que voy a intentar explicarte el producto y si cuando acabe el episodio ¿Sigues pensando lo mismo que antes? Bueno, pues al menos lo he intentado. Seguro que estás de acuerdo conmigo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ya que una vez que pasa, no vuelve los últimos estudios dicen que los developers, los desarrolladores, invierten entre 60 y 90 minutos diarios en buscar soluciones para sus proyectos en vez de estar programando. Abrir Stack Overflow, teclear preguntas en ChatGPT o buscar innumerables tutoriales y cursos online hasta volverte loco. Da igual si es Swift, UIKit, SwiftUI y entonces te preguntas ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy utilizando las herramientas adecuadas? La información es fragmentada, las opiniones diversas, no sabes a quién creer y no hay una guía coherente que seguir. Como nos decía hace poco un alumno, pierdo 20 horas a la semana en búsqueda de soluciones. Hagamos unos números rápidos, 20 horas perdidas a la semana implica perder 960 al año. Si hablamos de un coste de un desarrollador de 40 euros la hora, que tampoco es demasiado para un senior, esto implica perder 38.400 euros. Sí, has oído bien, 38.400, ¿y sabes qué? Que eso realmente no es lo importante. Lo que realmente importa es que esas horas perdidas eran para sí mismo, para su familia, para sus sueños, para sus proyectos personales. Esta puede ser tu historia, o tal vez no. Pero esta historia nos enseña que debes reclamar tu tiempo si lo valoras, consolidar tu confianza si la necesitas y pulir tu talento si buscas tranquilidad. No será un camino fácil ni rápido, pero será transformador para ser dueño de tu tiempo y no al revés. En Apple Coding Academy no somos héroes, ni queremos serlo. Solo hemos conseguido dibujar el mapa punto por punto que ni siquiera Apple ha podido terminar. Hay dos formas de hacer apps, como las hace la mayoría, o como dice Apple, y esta última es la que nosotros te enseñamos. Steve Jobs dijo una vez, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si quieres amar, si quieres saber, si quieres ser el mejor senior, descubre tu nueva visión. Visítanos en acoding.academy barra bootcamp y comienza el cambio. Apple Coding Academy. El modelo que va a aparecer de Apple Vision Pro es exactamente el mismo que ya se adelantó en la WWDC, un dispositivo que contará con un procesador Apple Silicon M2, no M3. Hay mucha gente que dice, ¿es que por qué no es un M3? Pues porque obviamente este dispositivo ya estaba diseñado y hacer un cambio a un chip que no existía en el momento en el que se presentó y que obviamente han tenido incluso problemas de fabricación, pues es que no se puede. Aparte que la producción está muy limitada y no van a utilizar chips M3 que están destinados a productos que tienen bastante más que Apple sabe que van a tener bastante más ventas de unidades para un producto que va, sabe que va a ser de nicho. Porque sí, Apple Vision Pro es un producto que va a ser absolutamente minoritario. Esto ya lo sabe Apple desde el comienzo. Apple sabe que Apple Vision Pro va a vender menos que el producto que menos vende de toda Apple, que es el Mac Pro. Por lo tanto, por mucho que al principio haya un pequeño hype de todos los flipaos como yo que queremos un Apple Vision Pro, la realidad es que ese producto se va a vender muy poco, porque es un producto que acaba de aparecer y es un producto que tiene un precio que está fuera de mercado. Y estos son hechos que son absolutamente irrefutables. Un producto de 3.500 dólares no es algo que nosotros compremos de una manera ligera, ni siquiera en Estados Unidos, y un producto que acaba de aparecer y que va a proponernos una redefinición de lo que era hasta ahora la realidad aumentada, o como Apple quiere llamarlo, la computación espacial, algo que la gente no ha podido probar y no ha podido saber, al final, creer en Apple Vision Pro es un acto de fe. Es el mismo acto de fe que todos hicimos, o algunos hicimos, en enero del año 2007, cuando Steve Jobs presentó el iPhone. Lo vimos, vimos cómo era, pero hasta no tenerlo en nuestra mano, a partir de julio de ese mismo año, o si estábamos en otros países, a partir de 2008... O, por ejemplo, el iPad, cuando fue presentado en enero de 2010, hasta que no llegó a la venta a partir de abril-mayo de 2010, unos meses después, pues todo lo que podíamos hacer era un acto de fe, igual que cuando Apple presentó el primer Apple Watch, el primer Apple Watch Series 0, que luego tardó siete meses en llegar al mercado desde que se presentó. Podía ser muy bonito, podía ser un flipado de Apple, podías quererlo o no desde el primer momento. Yo era uno de los que no querían un Apple Watch porque no le veía utilidad. Aquí me tienen. Entonces, ¿por qué? Porque con el tiempo sí se la vi. Por lo tanto, ese es el kit de la cuestión y eso es lo primero que tenemos que entender de Apple Vision Pro. Un dispositivo que aparecerá con un procesador M2 con 16 GB de memoria RAM y con una configuración única de almacenamiento de 256 GB, que también ha recibido crítica de acabar si no va a ser suficiente. Ya les digo yo que 256 van a ser más que suficientes para lo que es el concepto, lo que se pretende, lo que se va a usar de este dispositivo a cómo está concebido. Por lo tanto, ese es el kit de la cuestión. ¿Es un producto minoritario? Sí. ¿Es un producto que tiene un precio fuera de mercado? Sí. ¿Es un producto que está ofreciendo algo que no hemos podido probar y, por lo tanto, no sabemos cómo va a ser su funcionamiento, si realmente va a merecer la pena, si va a aportar algo que no hayan aportado otros antes? Sí, es así. Ahora, entonces vamos con lo que es los datos que conocemos a día de hoy. Lo que conocemos a día de hoy, los datos empíricos de gente que, los ha, que ha probado este dispositivo, es que la experiencia, la calidad, no tiene nada que ver con ningún dispositivo de los que hayamos visto hasta ahora. Por lo que lo primero que tenemos que entender es volver a recordar qué es el iPhone, el iPad, el Apple Watch, el Mac, incluso el iPod. Todos, absolutamente todos los productos de Apple que se han presentado en los últimos años, prácticamente desde el año 1984, en su primera versión, no han sido jamás el dispositivo final que se ha quedado en el mercado. El primer Macintosh, el que apareció en el año 1984, para poder tener un precio de 2.495 dólares, tenía una configuración donde solo tenía 128 kilobytes de memoria RAM, 128 K, que demostró desde el primer momento que eran insuficientes para que el sistema operativo de de lo que era de interfaz gráfica de usuario, funcionara de la manera correcta y las aplicaciones pudieran tener varias abiertas a la vez, porque 128K no era suficiente para que funcionara, tuvo que salir una versión posterior con 256 o una ampliación para que efectivamente el equipo pudiera ir bien. Fue un error de cálculo por parte de Apple con ese primer producto, un primer producto que se lanzó con una cinta de cassette, la cinta de cassette, donde había una especie de podcast grabado que te enseñaba en tiempo real cómo manejar esa interfaz gráfica de usuario porque la gente no sabía qué era aquello. Por lo tanto, aquellas primeras críticas de aquel primer Macintosh y las primeras ventas fueron muy pocas. Uno, porque era muy caro. Dos, porque era un producto que nadie había visto antes, no, ni conocía ni sabía muy bien cómo funcionaba. Y tres, porque tenía errores en su configuración de inicio, 128 k Avanzamos en el tiempo. Sale el iPhone, el iPhone Edge. El iPhone Edge no tenía 3G. En un momento en el que todos los móviles tenían 3G, el iPhone no tenía 3G. Y además fue lanzado solo y exclusivamente en Estados Unidos. El primer iPod solo funcionaba en Mac, no funcionaba en Windows. Teníamos que tener un Mac para poder usar el reproductor. Y además... La el disco duro que tenía no funcionaba bien y la propia interfaz basada en la antes del click wheel era muy propensa a tener problemas por lo que ese primer modelo dio problemas y no era todo lo que se consiguió posteriormente el iPhone no ha sido o sea, el primer iPhone no tenía apps las apps llegaron al año siguiente el iPhone 3G era exactamente igual que el primer iPhone, no grababa vídeo, solo hacía fotos con una cámara de 2 megapíxeles. Tuvimos que esperar al año 2009 con el iPhone 3GS para que pudiera grabar vídeos, vídeos a una resolución muy inferior a una resolución de HD. O sea, el HD era impensable. El primer iPhone capaz de grabar HD fue el iPhone 4 en el año 2010 tres años después del lanzamiento del primer iPhone, tenemos muy mala memoria. El primer iPad, cuando apareció... El iPad no tenía Sistema Operativo Multitarea porque iOS no soportaba multitarea. Multitarea llegó con iOS 4. El iPad se empezó a vender en abril de 2010 y en noviembre de 2010, seis meses después, aparece iOS 4.2 con soporte de multitarea porque hasta ese momento el iPad era incapaz. De los seis primeros meses que tuvimos iPad, no podíamos tener dos aplicaciones abiertas. Cuando cambiábamos de una a otra siempre se arrancaban desde cero. Por lo tanto estábamos totalmente capados. Ese primer iPad tenía 256 megas de memoria RAM. ¿Saben qué supuso? Pues que ese primer iPad solo tuvo iOS 4 y 5. Al llegar a las 6 ya no funcionaba. El primer iPad, el primer iPad 1, quedó obsoleto a los dos años de su lanzamiento. Dos años solamente y Apple lo dejó en la estacada porque fue un error de cálculo para mantener el precio, dejarle tan poca memoria RAM y el sistema operativo enseguida requirió más y hubo que dejarlo atrás. ¿Hablamos del Apple Watch Series 0? ¿Quién se acuerda del Apple Watch Series 0? ¿Recuerdan ustedes que el Apple Watch Series 0 se llama Series 0 porque salió un nuevo modelo a los seis meses? Básicamente, ¿qué es el Apple Watch? El Apple Watch era un complemento de moda. No fue hasta la salida del Apple Watch Series 3 bastantes años después, tres años, cuando de pronto el Apple Watch se convirtió en un tracker deportivo, que es con lo que y de salud con lo que ya se ha quedado posteriormente. Hablamos de Apple Silicon ¿Qué pasó con todos los Apple Silicon que salieron? ¿Cuánto tiempo tuvimos que sufrir la incompatibilidad de las aplicaciones? Aplicaciones que iban más lentas, aplicaciones que fallaban, el sistema operativo que no iba fino, que se colgaba, que hacía cosas extrañas demasiadas, más de lo normal. Hasta que no apareció Monterrey, un año después prácticamente, hasta que las apps no se fueron adaptando, Apple Silicon no funcionó bien. Ahora, ahora es la gloria. Pero el primer año... Todos los que compramos un Apple Silicon lo sufrimos en silencio. Por lo tanto, y toda esta, to, todo este discurso viene a que no tenemos buena memoria, no, no, no somos capaces de recordar el pasado. De nuevo se repite la historia. Cuando el iPhone apareció... Todos los medios decían, el iPhone es muy caro, nadie va a querer un teléfono tan caro, nadie va a querer un teléfono sin teclado, como se le ocurra a Apple, ahora mismo los Nokia y los BlackBerry son maravillosos. ¿Quién va a querer un móvil de 600 dólares? Decía Steve Ballmer riéndose. RIM, BlackBerry, decía que ellos estaban muy tranquilos, que sus Blackberries eran maravillosas, que el iPhone a dónde iba Apple, que Apple no sabía hacer teléfonos que no tenían ni idea que a dónde iba Apple intentando dar lecciones de algo cuando ellos llevaban muchos años haciendo teléfonos muy exitosos y a un precio mucho más barato, porque recordemos que los teléfonos móviles smartphones en aquella época rara vez pasaban de los 200 dólares y el iPhone valía 600, tres veces más. Los iPad, ¿hablamos del iPad? ¿Hablamos de que el iPad cuando apareció se llamaba, por nuestros amigos de la TAM, el iPozote? porque era un iPhone grande, porque se llevó todos los premios del ridículo, porque la gente se reía de él, porque decían que aquello era inservible, porque todos esperaban una tablet con macOS y se encontraron una tablet con el sistema operativo de los iPhones. ¿Qué ha pasado con el iPad con el tiempo? A que ya nadie discute el iPad. Volvemos igual con el Apple Watch. Es igual con todo. Todos los lanzamientos pasa exactamente igual y sin embargo, seguimos siendo tan torpes de decir que es que Apple, el Apple Watch, Apple llega tarde, ya hay smartwatches en el mercado. Apple llega tarde a los smartwatches. ¿Dónde vas Apple? Tú ya, ¿para qué sacan nada? Apple es hoy día la empresa que más relojes vende del mundo. Por encima de Dahower, que es la una empresa de relojes normales, ¿vale? Eh, en fin, vamos a lo de siempre. ¿Por qué volvemos a caer en lo mismo? ¿Por qué volvemos a pensar lo mismo? De nuevo, sale Apple Vision Pro y enseguida, no, 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 es que yo he probado las MetaQuest y eso no aporta nada. ¿Qué va a hacer Apple aquí con las MetaQuest? Eso es un producto, claro. Claro. El problema es que es la primera vez que un dispositivo llega a un mercado que no está preparado para el mismo porque viene de un producto que no, es, que no ha conseguido afianzarse. Pero Apple siempre es capaz, y lo ha hecho históricamente y lo va a volver a hacer, el coger y decir, voy a sacar un primer dispositivo que va a estar fuera de mercado, que no va a poder comprar todo el mundo que no va a estar terminado, pero necesito sacarlo porque hace falta que el dispositivo tenga rodaje, que los desarrolladores lo utilicen, que salgan aplicaciones, que la gente conozca el dispositivo, que vayan a las tiendas a probarlo, que mi cuñado que se lo ha comprado voy a su casa y me lo deja y lo veo y flipo y digo, madre mía, esto cuando valga, cuando valga más barato yo lo quiero también. Hace falta eso. Lo mismo que ha pasado con los iPhones, con los iPads, con los Apple Watch, con los Mac, con los Apple Silicon, con todos, si es que ha pasado siempre igual. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que Apple Vision Pro es otra cosa totalmente distinta. El iPad no era una tablet al uso. El iPhone no era un smartphone al uso. El Apple Watch no era un smartwatch al uso. El Macintosh no era un ordenador al uso. El iPod tampoco era un reproductor de música al uso. Apple Vision Pro no es un visor de realidad aumentada al uso. Es un ordenador de computación espacial. Y no es algo que Apple se haya inventado a nivel de marketing de ¡Oh, somos muy guays! ¡Vamos a llamarlo a, mm, computación espacial porque queda súper guay! No, no es eso. Es que realmente es un ordenador. Es que lo que nosotros vamos a tener es un ordenador que nos va a permitir crear una nueva forma de trabajar. ¿Esa nueva forma de trabajar es una batería petaca de dos horas que no nos va a dejar estar todo el día trabajando? Obviamente no, pero tampoco lo era el primer iPhone Edge que ni siquiera tenía App Store. Tiene que pasar tiempo, tiene que evolucionar el producto, tienen que pasar al menos tres o cuatro años para tener más eh, duración de batería, para tener un precio más económico para tener más aplicaciones que hagan que merezca la pena. Aplicaciones que van a llegar con este nuevo Apple Vision Pro. De primeras, por ejemplo, va a ser toda la suite de Office. Toda la suite de Office, Office 365, lo que es Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint, se han adaptado a computación espacial. También vamos a tener las aplicaciones de comunicación estándar, Teams, Zoom, Webex, etcétera. También vamos a tener videojuegos, vamos a tener un Fruit Ninja, vamos a tener la, algunas aplicaciones que ya algunos juegos que ya conocemos de MetaQuest, como por ejemplo Demeo, que es un, eh, un juego que simula una partida de rol poniendo una especie como de mundo interactivo delante tuya que lo puedes ver eh, mezclado, eh, pues eso, como si estuvieras flotando sobre un tablero de juego interactivo. Vamos a tener eh, aplicaciones de ajedrez, en fin, varias, eh, varias cosas interesantes que poco a poco, porque va a ser muy poco a poco, van a ir poblando y van a ir dando posibilidades a este dispositivo. Que ahora mismo, ahora, este dispositivo no es para todo el mundo, como ya hemos dicho, pero es el primero, es el que servirá, es el que crea ese momento de inicio para que a partir de aquí el ecosistema vaya creciendo para que haya cada vez más apps para que la tecnología se vaya baratando para que tenga un precio de consumo porque ¿cuál es el gran problema que tiene MetaQuest y cuál es lo que todo el mundo le está poniendo como pega a Apple Vision Pro? No, no, es que esto es un producto muy de nicho, es que yo he probado unas MetaQuest y hombre, molan, pero MetaQuest es un producto de nicho, efectivamente MetaQuest es un producto de nicho Apple Vision Pro no ¿Era un smartphone Nokia un producto de nicho? Absolutamente. Yo le dejaba un Nokia Communicator o una BlackBerry a, yo qué sé, a, 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 a mi vecina o a mi vecino o a mi abuelo o a, a mi padre y no sabía manejarlo porque necesitaba un o sea, tenía esa barrera de entrada que tienen todos los productos tecnológicos y que de pronto llega Apple y hace ¡pum! y se carga la barrera de entrada. Porque cualquiera, sin saber nada de realidad virtual ni aumentada, va a ser capaz de usar Apple Vision Pro. Porque eso es lo que Apple lleva haciendo durante los últimos 40 años. Coger los productos que ya existen en el mercado y ponerlos al nivel del usuario para que ese usuario sea capaz de usarlos sin ningún tipo de problema. Eso es Apple Vision Pro. Pero claro, a 3.500 dólares, obviamente, no es para todo el mundo por ese precio. Pero cuando ese precio esté muy por debajo y tenga precio de ordenador o de iPad, entonces ya sí. Y empezará a venderse mucho más y empezará a usarse mucho más. Y cuanto más gente lo pruebe y cuantas más aplicaciones haya, volveremos a ver de nuevo la magia que hace Apple, que es... Coger un dispositivo que tiene una entrada muy concreta como los smartphones, como las tablets, como los ordenadores, como los reproductores musicales y los pone al nivel de la gente no tecnológica, al nivel de la gente que lo que quiere es un dispositivo para hacer cosas, un dispositivo que me va a permitir tener un monitor de 100 pulgadas 4K con scope delante mía flotando sobre delante de mis ojos con la suficiente claridad y nitidez como para poder trabajar con ello. Y al lado, tener la aplicación de Apple Developer con los vídeos reproduciéndose y viendo, pues esas lecciones del WWWC, y abajo el código que tiene eso, y a un lado una ventana con la aplicación de ChatGPT del iPad, o que probablemente también salga la versión de Vision Pro, por lo que podré tener ChatGPT abierto de manera continua, incluso en modo de conversación, para poder hablar directamente con ella y que me vaya dando resultados, y poder coger el código que ChatGPT me está dando y arrastrarlo y ponerlo dentro del SCode de mi Mac, de mi Mac, el Mac Studio, del portátil o de lo que sea, y poder tener el timeline de Twitter delante mía e ir viendo cómo se refresca en tiempo real. Porque Apple Vision Pro es un ordenador, no es una tablet que solo puede tener una o dos apps abiertas a la vez. No, Apple Vision Pro es un Mac y permite aplicaciones de múltiple ventana y permite tener más de una app abierta a la vez, activa y funcionando. Cosa que no hemos tenido hasta ahora ni en iOS ni en iPad. Porque esto que tenemos ahora es un ordenador de computación espacial, no es un dispositivo móvil. Por lo tanto, el paradigma de la productividad del trabajo ahora va a empezar a cambiar. Ahora va a empezar a cambiar. Y cambiará. Y lo querrás. Dentro de 1, 2, 3, 4 años El tiempo que necesite Yo calculo que un mínimo de 2 o 3 Para llegar a ser un producto Más competitivo Con un precio comercial Con unas características Que me permitan Usarlo sin ninguna limitación A día de hoy, 2 horas y media Que nos dice Apple para, de batería Para ver vídeo, no es suficiente Por ejemplo, para ver una película de 3 horas Vale, pues eso Pero es este primer dispositivo los siguientes tendrán mejor batería, mejor autonomía, mejor funcionamiento en el momento en el que tenga un M3 o un M4 o un lo que le vaya tocando. Irá mejorando. Este es el primero. Este es el iPhone Edge. Este es el Series 0. Este es el iPad 1. Este es el primer iPod que no tenía click wheel. Este es el Macintosh de 128K. Si lo vemos así, entenderemos que esto es algo distinto y si realmente ustedes creen que Apple con todo el recorrido que tiene ahora se va a caer, créanme que no. Este producto va a llegar, se va a asentar y en unos años tú querrás uno y si no, al tiempo. Y poco más, eh, básicamente, bueno, pues eh, comentarles que de igual manera hay planificado para eh, dentro de poco un nuevo podcast Apple Coding donde vamos a hablar largo y tendido de Apple Vision Pro. Ya no como hemos hablado aquí, sino cómo eh, desarrollar para Apple Vision Pro qué es lo que aporta Apple Vision Pro con respecto a lo que ofrece el resto de compañías y cómo se hace una aplicación, cuáles son sus posibilidades, etcétera, que haremos un podcast largo y tendido hablando de todas sus posibilidades y haciendo pues un eh, no podríamos llamarlo mega análisis, pero bueno, algo parecido de lo que a día de hoy, antes del lanzamiento supone Apple Vision Pro a nivel de desarrollo. Lo haremos en el eh, podcast de Apple Coding y de igual manera también si eh, llegan ustedes a eh, lo que sería el día eh, lunes, día 15 de enero, tendremos una masterclass en abierto en Twitch, twitch.tv barra Apple Coding, de Apple Vision Pro. Haremos una aplicación desde cero para que vean lo fácil que es realizarlas. poco más. Muchísimas gracias. Si les ha gustado, por favor, como siempre, denos un like, suscríbanse, etcétera, etcétera. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good. Apple Vision Coding.